0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט על מרקס. אני יפתח גולדמן. פרק שלישי, איש הקרח. בפרק הקודם התחלנו לברר את המטריאליזם ההיסטורי של מרקס. קראנו כמה פסקאות, בעיקר מן החיבור האידיאולוגיה הגרמנית, שכתבו מרקס ואנגלס בשנת 1846. דיברנו על כך שלפי מרקס, בני אדם הם יצורים בעלי היסטוריה, משום שהם מייצרים את האמצעים לסיפוק צורכיהם, ומשום שסיפוק הצרכים, והכלים שיוצרו לשם סיפוק הצרכים, מולידים צרכים חדשים. כך מתחיל אופן הקיום של בני האדם להתרחק ממקורו החייתי. צרכים, כלים לסיפוקם, צרכים חדשים, כלים חדשים וכן הלאה. בני האדם יוצרים לעצמם היסטוריה. כל דור אינו זהה לקודמו. הצרכים האנושיים מתרבים ומתגוונים, וכך גם האמצעים לסיפוק הצרכים. אני יודע, יש כמה בעלי חיים המייצרים כלים. יש אפילו כאלה שמעבירים את הידע הטכנולוגי מדור לדור באמצעות הוראה, ולא רק באמצעות הגנים. שימפנזות משתמשות בענפים לציד תרמיטים, לאחר שהסירו בקפדנות את העלים מן הענף. הן יודעות לספוג מים באמצעות ספוגים טבעיים, וגם נצפו שימפנזות המחדדות ענף כדי לצוד בעזרתו קופים קטנים. ויש עוד כמה סיפורים כאלה על אורבים ועופות דומים להם. אבל רשימת הדוגמאות קצרה מאוד. יש אולי עשר או עשרים דוגמאות לבעלי חיים המשתמשים בכלים. ומה שחשוב עוד יותר, הרשימה הזאת סטטית. בעלי החיים לא ממציאים כלים חדשים. כל דור משתמש בדיוק באותו סט כלים שאותו קיבל ואת השימוש בו למד מן הדור הקודם. וכמובן, רשימת הכלים שבעלי החיים משתמשים בהם מתארכת ככל שבעל החיים שבו מדובר הוא קרוב ישיר יותר של האדם. אלופי הכנת הכלים בעולם החי הם בעלי החיים הקרובים אלינו ביותר, השימפנזות, ואחריהם יתר כופי האדם. ובכל זאת, גם אם נאסוף את כל הדוגמאות של הכנת כלים על ידי שימפנזות, ונצרף אותן יחד, ואפילו נוסיף להן את כל הדוגמאות האחרות מעולם החי, לא נגיע לסט הכלים שהיה לאדם הקדמון לקראת סוף תקופת האבן. אפילו לא נתקרב. אני אוהב לחשוב בהקשר זה על אוצי איש הקרח. בעצם הייתי צריך לומר אוצי, כי בגרמנית כותבים את שמו ב- אום לאות או, שהוא צליל ביניים בין או לאט. אבל בגלל קשיי המבטא הישראלי שלי עליי לבחור בין אוצי לאצי. אני אמשיך עם אוצי, אפילו שוויקיפדיה בעברית בחרה באצי. מרקס לא הכיר את אוצי ולא ידע עליו, למרות שאוצי הוא בחור עתיק מאוד. הוא התגלה רק ב-1991, כלומר יותר ממאה שנה לאחר מותו של מרקס. שני מטיילים שטיילו באזור האלפים, בגבול שבין איטליה לאוסטריה. ‫הבחינו בגופת אדם בשלג. הם הניחו שמדובר במטפס הרים ‫שנהרג לא מזמן בתאונת טיפוס. האמת הייתה שונה מאוד ‫והדהימה את המדענים. ‫הסתבר שאוצי, זה השם שניתן לגופה, ‫הוא בן יותר מחמשת אלפים שנה. אוצי מת מוות אלים, ‫וגופתו הושארה במקום ‫שבו נפח את נשמתו. הגופה נעטפה בשלג וקרח ונעלמה מן העין. במצב זה היא נשמרה במשך אלפי שנים. אוצי חי בסוף תקופת האבן. 2500 שנה לפני אשור בניפאל, מלך אשור. 3000 שנה לפני יוליוס קיסר וישו הנוצרי. 4000 שנה לפני קרל הגדול. לאורך כל תולדות הציוויליזציה באירופה, היה אוצי קבור מתחת לשלג ונסתר מן העין. עד שהפשרת שלגים מקומית ומפולת שלג מקרית חשפו אותו שוב לעיני העולם. ואיך אוצי קשור לענייננו? הקשיבו לרשימת החפצים שנמצאו על גופו או בסמוך אליו. גם החפצים האלה נשתמרו בקרח. אוצי לבש גלימה עשויה אריג של עשב. מעיל, חגורה, מכנסיים ואזור חלציים עשויים כולם מאורות של בעלי חיים שונים שנתפרו לבגדים. הוא חבש כובע מאור דוב שנקשר ברצועה מתחת לסנתר ונעל נעלי אור חסינות למים ורחבות סולייה המתאימות להליכה בשלג. בנוסף לכך היו לאוצי גרזן נחושת עם כת ארוכה מעץ טקסוס, סכין אבן עם כת קצרה מעץ מלה, ענף עץ ומיתר להכנת קשת, והשפת חיצים ובה 12 חיצים, שאת הכנתם לא הספיק אוצי לסיים. שני סלים עשויים מקליפת עץ, פטריות משני סוגים שהיו מושחלות על רצועות עור, ושימשו ככל הנראה לצרכים רפואיים, וערכה להבערת אש, ובה פיסות של יותר מ-12 צמחים שונים, ואבן צור ליצירת ניצוץ. בנוסף, נשא אוצי על גופו עוד כמה חפצי אבן שהחוקרים מתקשים לנחש את תכליתם. השוו את אוצי, האדם הנאוליטי הקדום, עם השימפנזה המיומנת ביותר שאתם יכולים להעלות על דעתכם, וההבדל ברור. אוצי צרח את העולם וניצל את מתנות הטבע בדרכים שונות ומגוונות פי אין סוף מכל בעל חיים. היו לו צרכים רבים ומורכבים וכלים רבים ומורכבים לסיפוק הצרכים הללו. אגב, שתי הסעודות האחרונות שאכל אוצי שוחזרו על פי דגימות מתכולת המעיים שלו. הן כללו בשר של עז הרים ושל אייל אדום, לחם, שורשים ופירות שונים. אם קרל מרקס היה מצטרף לשיחה שלנו על אודות אוצי, הוא היה מזכיר לנו שאוצי לא חי לבדו. וככל הנראה גם לא מת לבדו, ואת הארוחות ששרידיהן נמצאו במעב, קרוב לוודאי שלא אכל לבדו. כך כותב מרקס באידיאולוגיה הגרמנית. בני אדם, היוצרים כל יום מחדש את חייהם, מתחילים גם ליצור בני אדם חדשים, לפרוט ולרבות. היחס שבין הגבר לאישה, ההורים והילדים, המשפחה. עם היווצרותם של יחסים חברתיים חדשים בעקבות הצרכים המתרבים, ועם היווצרותם של צרכים חדשים בעקבות ריבוי מספרם של בני האדם, הופכת משפחה זו, שהייתה לכתחילה מכל מקום היחס החברתי היחידי, לגורם משני. זהו אחד המקומות שבהם עלינו לתקן את מרקס תיקון מרקסיסטי. מרקס מדבר כאן על המשפחה כיחידה החברתית הבסיסית, המאבדת את מרכזיותה ככל שמתרבים הצרכים והיחסים החברתיים מתרבים ומשתכללים. כיום אנו יודעים שהלהקה קדמה באלפי שנים למשפחה. כלומר, גם המשפחה היא יצירה אנושית מאוחרת יחסית, ואין סיבה לראות בה משהו הטבוע בטבע האדם. עלינו לזכור שבשעה שמרקס כתב את הדברים הללו, מדע האנתרופולוגיה טרם היה קיים. צעדים ראשונים בכיוונו של מדע כזה נעשו רק עשרים שנים אחר כך. מה שחשוב לנו בדיון במטריאליזם ההיסטורי של מרקס הוא לא המשפחה דווקא, אלא המושג חברה. הפילוסוף היווני הקלאסי אריסטו קבע שהאדם הוא זואון פוליטיקון. בדרך כלל מתרגמים זאת כברייה פוליטית, אבל התרגום ברייה חברתית נכון באותה מידה. מרקס מעיר על כך באחד המקומות כי האדם מופיע תחילה כחיית עדר ולא כחבר בחבר אזרחים עירוני שאותו הכיר אריסטו. העבודה לשם סיפוק הצרכים וכן הולדתם של בני אדם חדשים מופיעות עכשיו כיחס שמצד אחד הוא טבעי כי האדם צורך את הטבע ומספק את צרכיו הטבעיים אבל מצד אחר העבודה וההולדה מופיעות כיחס חברתי, במשמעות של פעילות משותפת של בני אדם. מכאן נובע, כותב מרקס, שאופן ייצור מסוים, או שלב תעשייתי מסוים, קשורים תמיד לאופן מסוים של פעילות משותפת, או לשלב חברתי מסוים, ואופן זה של הפעילות המשותפת הוא עצמו בבחינת כוח ייצור. בדברים האחרונים הופיעו שני מושגים מרקסיים חשובים, אופן ייצור וכוח ייצור. את המושגים האלה נתחיל לברר בפרק הבא. גם נרמז כאן הדבר שהוא לב-ליבה של תפיסת המטריאליזם ההיסטורי. כל שלב היסטורי של יחסים חברתיים בין בני האדם מתאים לאופן הייצור שלהם באותו שלב היסטורי. במילים אחרות, האופן שבו בני האדם מקיימים את עצמם, האופן שבו הם מארגנים כחברה את הפקת צורכי הקיום, אופן זה יוצר או מעצב או מתנה את מכלול היחסים החברתיים שלהם, את המנהגים, את החוקים, השלטון, הפולחן וכן הלאה. אבל איני יכול להסביר את הדבר לפני שאציג את הרכיב הבא במערכת האנושית טבעית הזאת, המייצרת את הדינמיקה של ההיסטוריה האנושית. דיברנו כבר על צרכים, על אמצעים לסיפוק הצרכים ועל היחסים החברתיים המעוצבים גם הם בהתאם להכרח לספק את צורכי הקיום. כעת, אומר מרקס, רק אתה, לאחר שהתבוננו כבר בארבעה צדדים של היחסים המקוריים, ההיסטוריים, רק אתה מוצאים לנו שיש לו לאדם גם תודעה. אף תודעה זו אינה נתונה מראש בתור תודעה טהורה. מלכתחילה רובצת עליה, על הרוח, הקללה להיות אחוזה בחומר, המופיע כאן בצורת שכבות אוויר נאות, צלילים. קיצורו של דבר, הלשון. הלשון ימיה קיימות התודעה. הלשון היא התודעה המעשית, הקיימת גם בשביל אנשים אחרים, הקיימים אם כן לראשונה, גם בשבילי בתור תודעה מציאותית. והלשון, כמוה כתודעה, נוצרת לראשונה מתוך הצורך וההכרח במגע ומסע עם הזולת. במקום בו קיים יחס כלשהו, הרי הוא קיים בשבילי. החיה אינה מתייחסת כל עיקר. בשביל החיה אין יחסה לאחרים, קיים בתורת יחס. התודעה היא כבר מלכתחילה מוצר חברתי, והיא נשארת כן כל עוד קיימים בכלל בני אדם. מרקס מגיע לדבר על התודעה האנושית רק לאחר שדיבר על הצרכים, על סיפוק הצרכים ועל היחסים החברתיים. אבל נשים לב שמרקס לא טוען שהתודעה מופיעה אחרי כל יתר המאפיינים של האדם, אלא רק שהוא מציג אותה אחרי שדן במאפיינים הקודמים. אם נתבונן שוב בראשית הפסקה ובסופה, נבין שהתודעה הייתה שם מלכתחילה. בתחילת הפסקה מרקס מציין שהתבוננו כבר בכמה צדדים של היחסים ההיסטוריים המקוריים. בסוף הפסקה הוא אומר שאם קיים יחס, הרי הוא קיים בשביל אלה הנמצאים ביחס הזה. החיה אינה מתייחסת אל הטבע או אל חיה אחרת. יחס קיים כיחס במלוא מובן המילה רק כשהוא נתפס כיחס בתודעה. כלומר בהתייחסות מודעת. אנסה להסביר. המילה יחס יכולה להופיע בשפה בכמה משמעויות שונות. שבע גדול מחמש, זהו יחס מתמטי. ברור שכאן אנחנו מדברים על מושגים מופשטים. שבע לא יודע שהוא גדול מחמש, משום ששבע לא יודע שום דבר. כמושג מופשט, אין לו תודעה. גם לעצמים דוממים אין תודעה. לכן המשפט הספר מונח על השולחן, מתאר אמנם יחס של שני העצמים במרחב, אבל אין זה נכון לומר שהספר מתייחס אל השולחן, או שהשולחן מתייחס אל הספר. גם המשפט שמעון עומד ליד לוי, מתאר יחס של עצמים במרחב. הוא יכול להיות נכון יכול להתקיים גם אם שמעון ולוי כלל לא יודעים שהם עומדים אחד ליד השני, נניח עם עיניהם עצומות. נקרא ליחס כזה יחס אובייקטיבי, משום שהוא חל על אובייקטים. אבל מה לגבי היחסים הבאים? שמעון אוהב את לוי. לוי שונא את שמעון. שמעון נכנע ללוי. לוי מרחם על שמעון, וכן הלאה. אלה הם יחסים סובייקטיביים. לא במשמעות המקובלת של הביטוי סובייקטיבי בשפת היומיום, אלא בלשונם של הפילוסופים. הביטויים האלה סובייקטיביים משום שהם קיימים בתוך הסובייקטים, כלומר בתודעה של לוי ובתודעה של שמעון. ואם הם לא קיימים שם, בתודעה, הם לא קיימים בשום מקום. כאשר מרקס אומר, במקום בו קיים יחס כלשהו, הרי הוא קיים בשבילי, כלומר בשבילי כמתייחס. הוא מוסיף שהחיה לא מתייחסת כלל, משום שיחסה אל האחרים לא קיים בשבילה בתורת יחס. ברור שהוא מדבר על יחסים הנוכחים באופן סובייקטיבי, כלומר נוכחים בתודעה. היחסים החברתיים הם יחסים מודעים. ליצורים חסרי תודעה אין יחסים כאלה. האדם הוא בריאה חברתית, משום שהוא זקוק לבני אדם אחרים לשם סיפוק צרכיו, אבל גם משום שהוא מודע לכך. יתר על כן, התודעה על פי מרקס מופיעה באופן מעשי כשפה. השפה היא תודעה מעשית, תודעה המקבלת ביטוי חיצוני ומאפשרת תקשורת ושיתוף פעולה עם אנשים אחרים, שגם הם מחצינים את תודעתם ומסמנים אותה עבורי באמצעות מילים. מרקס יודע כמובן שמשמעותה של המילה לוגוס ביוונית עתיקה היא גם מחשבה וגם מילה. התודעה והשפה נוצרות אם כן מתוך הצורך בשיתוף פעולה עם אנשים אחרים, ומצד שני הן מאפשרות את שיתוף הפעולה הזה ומכוונות אותו. בשלב הקדום, בעומק הפרה-היסטוריה של בני האדם, הרבה לפני זמנו של אוצי איש הקרח, חיו בני האדם חיים פרימיטיביים למדי. הם היו מוגבלים על ידי התנאים הפיזיים של סביבתם, וקיימו אינטראקציה מוגבלת עם הטבע, משום שהטבע טרם עובד ועוצב בתהליך היסטורי. ואז, באופן כלשהו, שמרקס לא מתיימר להסבירו עד תום, הופיעו התודעה והשפה, ולהקת הקופים הקדומה הפכה לקבוצה אנושית. כך כותב מרקס. תודעתו של האדם הנאלץ להתחבר אל יחידים אחרים, היא תחילתה של התודעה שהוא חי בכלל בחברה. התחלה זו היא חייתית, כמו כל החיים החברתיים באותו שלב. זוהי עדיין אך ורק תודעת עדר, והאדם נבדל כאן מן הכבש רק בכך שתודעתו באה במקומו של האינסטינקט, או שהאינסטינקט שלו הוא מודע. סוף ציטוט. אבל ההבדל שבין האינסטינקט לתודעה, או לאינסטינקט המודע, הוא כל ההבדל שבעולם. אינסטינקט מודע כבר איננו אינסטינקט. האדם המודע ליצריו, לדחפיו, לצרכיו, מסוגל להתבונן בהם. הוא מסוגל להחליט איזה יצר לממש ואיזה לדחות, לאיזה דחף להישמע, וכן הלאה. ומה שחשוב מכל, הוא יכול להתבונן בצרכיו, ולחפש דרכים חדשות, מוצלחות יותר, לספק אותם. הוא מתבונן בטבע. הדבר שהיה עד עכשיו סתם אבן, מתגלה עכשיו כפטיש. וענף העץ, לאחר שמפשיטים ממנו את העלים והזמורות ומחדדים את קצהו, הופך לחנית. התהליך הפסיכולוגי-טכנולוגי הזה, מתעצם בזכות השפה. בני האדם מדברים זה עם זה, מלמדים זה את זה ולומדים זה מזה. הם משתכללים והולכים. במקום אחר באידיאולוגיה הגרמנית, מרקס מתייחס אל השאלה הישנה בדבר מותר האדם מן הבהמה, וכותב כך בהשמטות קלות: ניתן לאבחן את בני האדם מבעלי החיים על ידי התודעה, על ידי הדת, על ידי כל דבר שבעולם. הם עצמם מתחילים לאבחן את עצמם מן החיות, משעה שהם מתחילים לייצר את אמצעי מחייתם. המהלך שמרקס מציע כאן הוא מעניין. הוא לא מערער על המועמדים הקלאסיים לשמש כמותר האדם מן הבהמה, דת, מוסר, תודעה וכדומה. הוא פשוט מציע שאלה אחרת. במקום לשאול מה מבדיל את האדם משאר החיות, מוטב לשאול באיזה אופן נוצר ההבדל שבין האדם והחיה. נוצר בהדרגה, בתהליך התפתחותי ארוך. ביסוד התהליך הזה, כאמור, עומד הייצור. בני האדם מייצרים את האמצעים לסיפוק צורכיהם, ומתוך כך בוראים לעצמם היסטוריה. ומרקס ממשיך. אם שבני האדם יוצרים את אמצעי מחייתם, הרי הם יוצרים בעקיפין את חייהם החומריים עצמם. אופן זה של הייצור, יש לעיין בו לא רק מצד זה שהוא מהווה את ייצורו מחדש של קיום היחידים. יתר על כן, הוא מהווה אורח מסוים של פעילות אותם יחידים, אורח מסוים של ביטוי חייהם, אורח חיים מסוים שלהם. כפי שבני האדם נותנים ביטוי לחייהם, כך הם. טיבם חופף אפוא ליצורם, חופף הן למה שהם מייצרים והן לאיך שהם מייצרים. שורות אלה הן ניסוח תמציתי של המטריאליזם ההיסטורי. עכשיו, אני יכול סוף סוף להסביר את המטריאליזם ההיסטורי ולהבחין אותו מן המטריאליזם המטאפיזי שאותו הצגתי בתחילת הפרק שעבר. המטריאליזם המטאפיזי שואל ממה עשוי העולם, ובין השאר גם ממה עשוי האדם. הוא משיב על שאלתו בטענה שהעולם עשוי חומר, וגם התופעות שבנפש האדם, הדברים שנדמים לנו כמו מחשבה, תודעה ורצון, אינם אלא תוצרים פסיביים של תהליכים חומריים. המדען המודרני יוסיף שהתהליכים הללו מתרחשים במוח. בעבר נהגו לייחס תופעות נפשיות גם לאיברים אחרים בגוף, כמו הלב והכליות. המטריאליזם ההיסטורי של מרקס שואל בכלל שאלה אחרת. הוא שואל כיצד מתהווה ההיסטוריה האנושית כולה, וכיצד מתעצבת כל תקופה היסטורית. המטריאליזם ההיסטורי מניח כמובן מאליו שלבני האדם יש תודעה ולא רק גוף. אם לא הייתה לבני האדם תודעה, לא היו יכולים לייצר את אמצעי קיומם ולא הייתה להם היסטוריה. המטריאליזם ההיסטורי לא שואל על טיבה המטאפיזי של התודעה האנושית, אלא על התכנים שלה. במה עוסקת התודעה? על מה חושבת המחשבה? מה רוצה הרצון? התשובה לשאלות הללו היא מטריאליסטית. התודעה עוסקת קודם כל בצרכים החומריים של האדם. המחשבה חושבת על האופנים השונים לסיפוק הצרכים הללו. הרצון רוצה לספק את הצרכים ולספק אותם בצורה המוצלחת ביותר האפשרית. אופן הייצור החומרי המספק את צורכי הקיום קובע את אורח חייהם של בני האדם בכל תקופה ובכל חברה. זהותם חופפת למה שהם מייצרים ולאיך שהם מייצרים. נשוב ונזכר באוצי איש הקרח, שבו פתחתי את הפרק. אנחנו מנסים לדמיין את אוצי כפי שהיה בעודו בחיים. אנחנו מדמיינים אותו אוכל המזונות שהשאירו שרידים במאב, אנחנו רואים אותו בלבוש האור שלו פוסע במעלה העלפים, או יושב ליד המדורה ומשחיז את חיציו. אנחנו שואלים את עצמנו, כיצד השיג אוצי את להב הנחושת של הגרזן שלו? מי קרא את הנחושת, התיך וחישל אותה? האם אוצי עשה זאת בעצמו? האם קיבל את הגרזן במתנה, או בתמורה לחליפין? כשאנחנו מנסחים בזהירות את התשובות האפשריות לשאלות האלה, אנחנו מוצאים את עצמנו מדמיינים את אופן הקיום של אוצי ובני חבורתו, את אורח החיים שלהם. נקרא שתי פסקאות נוספות של מרקס ושוב, בהשמטות מסוימות. כך הוא אפוא העניין. יחידים מסוימים, הפעילים באורח יצרני באופן מסוים, נכנסים ליחסים חברתיים ופוליטיים מסוימים אלו. ההתבוננות האמפירית חייבת להוכיח בכל מקרה בודד את הקשר בין המבנה החברתי והפוליטי לבין הייצור. המבנה החברתי והמדינה מתפתחים תמיד מתוך תהליך החיים של יחידים מסוימים. אולם עניין זה נובע מיחידים אלו לא כמו שהם עשויים להופיע בדימוים העצמי או בדימוים של אחרים, אלא כפי שהם קיימים במציאות, דהיינו כפי שהם פועלים במציאות, כפי שהם יוצרים באופן חומרי, דהיינו כפי שהם פעילים בתנאים חומריים מסוימים ובמגבלות, הנחות מוקדמות ותנאים שהם בלתי תלויים ברצונם השרירותי שלהם. יצירת האידאות, הדימויים, התודעה, אחוזה מלכתחילה במישרין, בפעילות החומרית ובמגע ומסע החומרי של בני האדם, בלשונם של החיים המציאותיים. הדימוי, החשיבה, המגע ומסע הרוחני של בני האדם, מופיעים כאן עדיין כביטוי ישיר של התייחסות חומרית. אותו הדבר חל גם על היצירה הרוחנית, כפי שהיא מתבטאת בלשון הפוליטיקה של העם, החוקים, המוסר, הדת, המטאפיזיקה וכיוצא באלה. בני האדם הם יוצרי דימוייהם, האידאות שלהם וכיוצא באלה, אך מדובר באנשים המציאותיים, הפעילים במציאות, כפי שהם מותנים על ידי התפתחות מסוימת של כוחות הייצור שלהם ושל המגע ומסע הנלווה לכך עד לצורות המפותחות ביותר. עד כאן מרקס. כלומר, האופן שבו בני האדם בחברה מסוימת, או בתקופה היסטורית מסוימת, מקיימים את עצמם, הדברים שהם מייצרים ואופן הייצור שלהם, יוצרים אורח חיים מסוים לאנשים בחברה זו. אבל אורח חיים זה עצמו נוכח גם הוא בתודעתם של האנשים, ומקבל ביטויים מורכבים ומשוכללים יותר, אולי רוחניים יותר, במנהגים של האנשים הללו. במערכת האמונות והפולחן שלהם, בחוקים הכתובים או הבלתי כתובים שלהם, ובאופי השלטון הפוליטי, באומנות, בדת, במוסר ובפילוסופיה. אני חושב שקל יחסית להשתכנע שקיים קשר בין הביטויים התרבותיים והרוחניים של כל חברה לבין המבנה הפוליטי, החברתי והכלכלי שלה, ובין אופן הייצור שלה. לעמים של עיקרים עובדי אדמה יש בדרך כלל נורמות ערכיות הקשורות בעבודת האדמה. למשל, שתהיה זו התנהגות גסה או אפילו עבריינית לעשות קיצור דרך, דרך שדה החיטה. לעמי נוודים ורועים יש נורמות אחרות המתאימות לאורח החיים שלהם. אוכלוסיות של סוחרים כפי שהיו למשל היהודים בימי הביניים, מפתחות אתיקה של סוחרים, בעוד עבור שכניהם האיכרים, המסחר נחשב לעניין שולי או אפילו בזוי. כאמור, קל יחסית להצביע על קשרים כאלה. אבל המטריאליזם ההיסטורי של מרקס לא מסתפק בהצבעה על הקשרים. אחרי הכל הוא מטריאליזם. כלומר, זוהי השקפה הטוענת שלאופן הייצור החומרי, המטריאלי, יש תפקיד מכריע בעיצוב מכלול ההוויה החברתית של כל תקופה היסטורית, שהאמונות והדעות הן במידה רבה השתקפויות או ביטויים של אופן הייצור החומרי, ולא להפך. זה כבר בכלל לא מובן מאליו. הרי אפשר לטעון בדיוק את הטענה ההפוכה. אנשים שפיתחו אתיקה של סוחרים התחילו לעסוק במסחר. עמים שהעריצו את הניידות ואת עוז הרוח בקרב, הפכו לעמים של רועים ופרשים רחובים. לעומתם, עמים שהעריכו יותר מכל את עבודת האדמה, חיפשו להם נחלה פורייה, והפכו לעמי איכרים. להשקפה זו נוכל לקרוא אידיאליזם היסטורי, כי היא מתחילה מן הרעיונות, האידאות, וגוזרת מהם מנהגים, חוקים, מבנה פוליטי ואופן ייצור. האופן שבו הצגתי הרגע את האידיאליזם ההיסטורי הוא פשטני למדי, כמעט קריקטורה. בצורתו זו ברור שהוא לא משכנע. אבל נזכור שהשקפתו של הגל, המורה של מרקס, הייתה משהו מעין זה. והגל נחשב בעיני רבים לגדול הפילוסופים במרחב הדובר גרמנית. אפשר להזכיר בהקשר זה גם את הסוציולוג הגרמני הגדול מקס ובר ואת יצירתו המונומנטלית האתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזם שהתפרסמה ב-1905, כלומר כ-20 שנים לאחר מותו של מרקס. בספר זה, ובר מעלה תזה מרתקת. על פי מקס ובר, האתיקה שאפיינה את הארצות הפרוטסטנטיות בצפון אירופה, ואחר כך גם בארצות הברית, יצרה את התנאים להיווצרות אופן הייצור הקפיטליסטי. ובר מונה כמה מאפיינים כאלה, מקדמי קפיטליזם של הנצרות הפרוטסטנטית. אזכיר כאן רק שניים מהם לצורך הבהרה. מרטין לותר, מייסד הנצרות הפרוטסטנטית, ביטל את תפקידו של הממסד הכנסייתי כגורם מתווך בין האדם ואלוהיו. לותר הסביר שכומר הקהילה לא נהנה ממעמד של קדושה דתית, אלא הוא פשוט בעל תפקיד מסוים בקהילה. הסנדלר תופר נעליים, התוכן מכין כמח, והכומר מנהל עבור חברי הקהילה את הטקסים הדתיים. לא פחות, אבל גם לא יותר. באופן פרדוקסלי, הטענה הזאת לא הביאה לפיחות מעמדו של הכומר דווקא, אלא לגידול ביוקרתם של הסנדלר והתוכן. המקצוע, משלח היד, נתפס עכשיו לא סתם כדרך להרוויח את לחמך, אלא כשליחות. כתרומה הסגולית שלך לבני האדם שסביבך. ובר מצביע על המילה הגרמנית ברוף, שפירושה בעברית מקצוע, אבל גם שליחות. אגב, זה מתאים מאוד למילה העברית מלאכה, הגזורה מן המילה מלאך, שפירושה בשפת המקרא שליח. כך מסביר ובר, העמלנות ובעיקר העיסוק בייצור של מוצרים בעלי תועלת שימושית, הפכו למשהו הדומה לחובה דתית. העבודה היצרנית, שנתפסה בדורות קודמים כמשהו בזוי, או לכל היותר כהכרח, הוצגה עכשיו כשליחות נעלה. עיקרון נוסף שהיה רווח בנצרות הפרוטסטנטית, הוא עיקרון הפרדסטינציה, או הגזרה הקדומה. על פי עיקרון זה, אלוהים ברא עם בריאת העולם את כל ההיסטוריה כולה. ולכן הכל קבוע מראש ואינו נתון לרצוננו ולבחירתנו. ממש כשם שכל הדברים קבועים מראש, גם זהותך האישית כצדיק או כחוטא, נקבעה מראש ואינה ניתנת לשינוי. לכן, גם מקומך בעולם הבא, בגן עדן או בגהנום, קבוע מראש, ואינך יכול להשפיע על הגזרה שתיגזר עליך. לכאורה, האידיאולוגיה הדתית הזאת הייתה צריכה להוליד אדישות ורפיון ידיים מוסרי, אם ממילא הגורלי נקבע מראש בשביל מה להתאמץ. לפי מקס ובר, היא הולידה בדיוק את ההפך. חריצות, חסכנות, סגפנות ושאיפה להצלחה כלכלית. מדוע? משום שכל פרוטסטנט אדוק חש צורך בלתי פוסק להוכיח לעצמו שהוא שייך לנבחרים. לחבר'ה הטובים של אלוהים, לאלה שנועדו מלידתם לרשת גן עדן, ולא ללכת לגיהינום חלילה. אם הוא מצליח הצלחה חומרית, הוא יכול לראות בזה סימן קטן, כלשהו, שהוא נבחר לטובה. מכאן נולדת המוטיבציה הקפיטליסטית לייצר יותר ויותר, להרוויח יותר ויותר, לא לבזבז את ההכנסה שלך. על הבלי העולם הזה, אלא להפוך אותה להון שיגדיל את רווחיך ויבטיח לך שאתה נועדת לחיי העולם הבא. התזה הזאת של מקס וובר היא אחת מן התזות החשובות ביותר בהיסטוריה של מדע הסוציולוגיה. היא, היא בטוח בעשירייה הראשונה. מאז שוובר הציג אותה, התזה הזאת הוסברה, נידונה, הורחבה, הותקפה, הוששה והופרכה. באלפי מחקרים, ספרים ומאמרים. במסגרת הפודקאסט הזה, אני לא מתכוון להסביר אותה, לדון בה, להרחיב, להתקיף, לאשש או להפריך אותה. זה הרי לא פודקאסט על ובר, זה פודקאסט על מרקס. הבאתי אותה כדוגמה כיצד אפשר לחשוב ההפך ממרקס. לדעת ובר, העקרונות הרוחניים של הפרוטסטנטיות בראו את אופן הייצור הקפיטליסטי. מרקס היה אומר כמובן שאופן הייצור הקפיטליסטי הוליד את העקרונות הרוחניים של הפרוטסטנטיות. על פי מרקס, האתגר של חקר ההיסטוריה בהקשר זה הוא כפול. ראשית, צריך להסביר כיצד הולידה המציאות החברתית החומרית של בני האדם את הרעיונות המופשטים שלהם, האידאות. שנית, צריך להסביר כיצד הולידה המציאות החברתית החומרית של בני האדם את האשליה כאילו לרעיונות המופשטים יש קיום משל עצמם כאידאות טהורות שהן בלתי תלויות במציאות החומרית. ההסבר הכללי של מרקס הוא בערך כזה. בתהליך היסטורי התפתחותי מתרבה האוכלוסייה והצרכים משתכללים ומתגוונים, וכך גם כושר הייצור. בשלב מסוים מופרדת העבודה הגופנית מן העבודה הרוחנית. החברה מתחלקת לשתי קבוצות עקרוניות, המוני העם הפשוט העובדים עבודה פיזית, עבודה שהיא עמל ולפעמים עמל מפרח בשדה ובבית המלאכה, וקבוצה קטנה של אליטה שעובדת עם הראש בניהול או בהצבת יעדים או שאינה עובדת כלל. אלה נקראים בדרך כלל מלכים וכוהנים. התודעה שלהם משתחררת מן הקשר הישיר אל תהליך הייצור, וכך היא יכולה לדמות לעצמה שהיא משוחררת מעולם המעשה, ולעסוק בתיאוריות מופשטות, בפילוסופיה, מוסר וכדומה, ואפילו לדמות לעצמה שהתיאוריות הללו אינן קשורות באופן הייצור החומרי. אמרתי שזהו ההסבר הכללי של מרקס, וזה אולי משאיר אתכם בציפייה להסבר מפורט ודייקני יותר. כאן עליי לאכזב את השומעים, מרקס לא כתב הסבר כזה. הוא לא קיים את הדרישה שהוא עצמו הציב בפני חקר ההיסטוריה. הוא לא הסביר באופן מפורט כיצד צומחות האידאות מתוך תהליך הייצור החומרי, וכיצד מתפתחת האשליה העצמית שמשלה האידאולוגיה את עצמה. לדעתי, מרקס לא כתב הסבר כזה בגלל שלאמיתו של דבר הנושא לא כל כך עניין אותו. במקום לעסוק בביקורת האידאולוגיה, היה לו הרבה יותר חשוב והרבה יותר מעניין לנתח לעומק את אופן הייצור הקפיטליסטי. משום שמה שעניין אותו זה הקפיטליזם שנוצר בעידן המודרני, מרקס גם לא חזר לעסוק בהרחבה בחברות אנושיות קדומות, מלבד כמה דברים שכתב לעצמו בטיוטות שלא פרסם. לכן, למרות שנעסוק לפחות עוד פרק שלם במטריאליזם ההיסטורי, והוא ימשיך ללוות אותנו לאורך הפודקאסט כולו, מאוצי איש הקרח עלינו להיפרד בשלב זה ולהשאיר אותו במקום שבו הוא שמור כיום, במוזיאון לארכיאולוגיה בעיר בוצאנו שבצפון איטליה. אחרי הכל, זה לא פודקאסט על העידן הנאוליטי, זה הפודקאסט על מרקס. אני יפתח גולדמן, תודה שהעזרתם.